0: Bonjour Colette. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous en dire un petit peu plus sur toi
1: Oui, donc je suis Audrey, j'ai 30 ans, je suis originaire de la Bourgogne et je vis sur Nice depuis deux ans. Je vis avec mon conjoint, ça fait de longues années qu'on est ensemble, donc ça m'a bien aidée justement dans le programme, on en discutera un petit peu plus tard. Euh, je suis orthophoniste en libéral depuis sept ans, voilà, dans les grandes lignes.
0: Ils vont très bien. Et euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu nous, nous avais contactés
1: Et quelles étaient bah, tes attentes, ton objectif Pourquoi je vous ai contacté Parce que bah, j'ai eu 30 ans. Euh, déjà, je crois que ça a été une grosse euh, étape. Il y a eu les confinements, ça n'a pas beaucoup aidé. Le déménagement dans le sud de la France, parce qu'avant d'habiter à Nice, on était sur Strasbourg. Donc euh, le regard des autres, on est en maillot de bain euh, une, une bonne partie de l'année. Voilà, le, le regard des autres n'a pas été évident. J'ai pris conscience aussi que mon désir de grossesse était de plus en plus important et que les kilos que j'allais garder maintenant, il y avait de fortes chances que je les garde par après. Donc euh, voilà, j'ai pris un petit peu peur là-dessus. C'était une remise en question globale de, 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 plein de plein de sujets dans la vie, en déménagement, pas de déménagement. Euh, voilà, plein de questions personnelles et puis euh, j'en suis venue à... Euh, à faire appel avec Mielsi. Très bien, mais du coup, tu avais un objectif de perte de poids euh, aussi une Perte de poids, j'avais un nombre, c'est toujours idéal. En fait, j'ai fait un régime dans ma vie. C'était le régime du camp que j'ai fait quand j'étais étudiante euh, en Belgique. Et donc, j'étais jeune, je devais avoir une vingtaine d'années et ça m'a... Ça m'a détruit le, le système digestif, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre et euh, donc j'avais beaucoup perdu mais j'ai tout repris voire plus. Voilà je me suis dit je veux pas mettre un objectif de poids parce que si c'est pour être dans le même état ça sert à rien. Moi j'ai connu Make Me LC par euh, You Make Fashion que je suis depuis aussi que je suis étudiante donc ça fait des années et donc euh, voilà c'était, je connaissais le, j'en avais entendu parler euh, depuis de longues années, ça traite cette ça... Voilà, ça tournait en bout dans ma tête sans avoir euh, le déclic pour euh, prendre contact. Et euh, donc, j'avais pas d'idée de perte de poids. Je crois qu'à ma diététicienne, j'avais dû noter euh, moins 10 kilos, il me semble. Mais c'était plutôt euh, retrouver un, un physique qui me plaît et un regard plus, plus doux voilà. bon, c'est hyper intéressant et est-ce que ta manière
0: de manger du coup avait besoin vraiment d'être vue est-ce que tu mangeais mal ou est-ce que
1: c'était plus euh, jouer sur des détails euh, comment ça... je pense pas que je mangeais mal parce que euh, j'adore cuisiner donc on, on, je fais toujours tout maison donc on n'est pas sur des produits industriels ultra transformés euh, par contre c'est vrai que j'adore euh, faire la pâtisserie donc euh, ça n'aide pas alors, quand j'ai fait le, le, les, trois, les deux premiers jours, la collecte des infos sur ce que je mangeais que j'ai transmis après à la diététicienne, il en a été conclu que j'étais en, en régime hypocalorique. Euh, parce que... Alors, on mangeait bien, mais c'est vrai que bah, dans l'idée de faire attention, tu réduis ta quantité. Euh, souvent, comme je suis en cabinet euh, toute, seule, bah, toute seule, on est deux, mais je pas de collègues, on est en... Voilà, donc... Euh, donc en fait euh, je mangeais souvent j'apportais les restes de ce que j'avais cuisiné la veille au soir donc j'avais pas un vrai repas entier j'étais rentrée dans la routine de manger des bars euh, substituts de repas euh, sur le temps du midi parce que c'est le plus rapide et que bah, j'ai pas forcément beaucoup de temps donc j'étais rentrée dans cette routine là où j'avais l'impression on mangeait très bien, j'avais l'impression en tout cas mais pas dans les bonnes quantités. Et que dès qu'on partait en vacances, dès qu'on sortait du rythme, du rythme habituel, bah je prenais des kilos que je perdais pas, en fait. Pendant, depuis le premier confinement, je me suis mise à faire du sport et en fait, il n'y a rien du tout qui a, qui a bougé sur la balance.
0: Donc, euh... tu étais vraiment dans une quête de trouver des informations et un, une routine peut-être qui te convenait mieux, de voilà, re revoir un petit peu toutes les bases et avoir quelque chose... Euh où toi tu sois rassuré aussi dans ton esprit de savoir que tu fais bien les choses et que ça convient euh, oui. pour tous les plans finalement que tu as assez d'énergie, mais aussi pour ton désir de grossesse, enfin voilà, de revoir exactement. un petit, petit check-up oui. complet. Euh... exactement ça.
1: Et du coup quelle diététicienne tu avais choisi et pourquoi Mathilde, ça a été un, je crois, un coup de cœur sur le, sur le papier et ça a été un coup de cœur euh, en vrai, franchement. Euh... Alors pourquoi Mathilde Parce qu'elle euh, parlait qu'elle avait fait ses études en médecine et, en, et, et de sage-femme et ça m'a tout de suite, euh, moi qui suis dans le pari médical, ça m'a tout de suite attirée. Euh, je sais pas, j'ai vraiment euh, aimé sa description et puis en vrai c'était... Bon, en vrai, par téléphone, c'était. Euh, j'ai vraiment adoré. Quand j'ai vu les dix séances, huit euh, séances venir au bout, j'étais. Non, mais. Je veux garder. Euh. Non, c'était. Je l'ai vraiment trouvé. Euh. À travers le téléphone, j'ai trouvé une personne vraiment bienveillante et, et je son sourire et son encouragement, même si je ne l'avais pas en face de moi. J'ai trouvé que ses paroles étaient hyper douces. Euh, jamais dans le, dans le jugement et, et j'ai vraiment aimé. Euh, avancer avec elle.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est c'est hyper important pour elle aussi parce que bon, elle donne toute toute notre donne vraiment beaucoup d'énergie aussi bah, à chaque patient euh, et c'est vrai que bah, c'est un travail qui est prenant mais probablement comme tu dis aussi tous les métiers du paramédical comme ça on essaye d'accompagner euh, des patients de vraiment donner toute son énergie et c'est vrai que ben bah, elle leur euh, euh, ce qui leur fait du bien, c'est d'avoir ces retours, cette reconnaissance de leurs patients. Donc forcément, c'est hyper important pour elles. Et, et tous les témoignages qu'elles reçoivent, etc., bah, c'est ce qui leur permet d'avancer aussi et d'être euh, toujours autant motivées.
1: Et dans l'idée d'avoir un, un jour euh, d'être enceinte, je me suis dit bah, que ça pouvait aussi se, se faire dans la continuité, de, de pouvoir garder des conseils euh, pendant la grossesse. Ouais. C'est euh... vrai qu'en plus, euh, on a beaucoup de patientes qui commencent un suivi un peu comme,
0: comme toi en amont. Et puis ensuite, quand elles tombent enceintes, elles prennent quelques séances... Euh, Peut-être juste deux trois séances pour être sûr que euh, bah, leur plan est adapté à la grossesse. Et parfois, un petit peu après, euh, même si elles ont les bases, voilà juste pour se rassurer ou quand on allait ou autre, il y a toujours des petites modifications à faire dans le programme. Mais c'est chouette de savoir que tu as une équipe derrière toi qui peut t'accompagner sur le long Absolument, terme.
1: Ouais.
0: Si t'as la moindre question, tu sais à qui t'adresser. Absolument. Bon, très bien. Euh, comment se sont passés tes débuts, du coup Qu'est-ce que tu en as pensé euh, quand tu commencé ton
1: programme, après tes premières... Euh tes premières consultations, comment t'as vécu les choses Très bien. Alors, je suis quelqu'un qui est aussi très carré. J'aime faire des to-do list et j'aime que les choses rentrent dans des cases. Donc, avoir un programme juste avec des quantités, je pense que... Alors, les recettes. Le petit point négatif, c'est les recettes parce qu'il faut revoir, comme je cuisinais beaucoup, euh, il faut revoir ta manière de cuisiner. Mais euh, les... c'est les premiers temps, tes premières recettes où tu te dis « Mais comment je vais faire si je mets que ça que... comme beurre ?» Bah, c'est pas grave. Tu mets que ça comme beurre et ça fin... au final, ça, ça passe très bien. Mais comme, euh, voilà, comme il y a des choses à, à respecter, assez... voilà, j'ai euh... vraiment pas trouvé de difficultés euh, particulières.
0: D'accord. Et du coup, dans ta routine, ta manière de cuisiner, tu as plutôt gardé tes habitudes en les adaptant au programme plutôt que de partir sur des toutes nouvelles recettes. Parce que c'est vrai que parfois, on est tellement déstabilisé qu'on euh, voilà, on change T'as trop ces habitudes Finalement, toi, t'as réussi à garder euh,
1: tes habitudes en cuisine, c'est ça Oui, j'ai réussi à garder mes habitudes. Euh, la seule chose, bah, c'était la quantité de légumes euh, qui n'était pas, pas suffisante. Donc, il a fallu euh, voilà, faire preuve d'originalité dans certaines recettes. Mais non, les mêmes habitudes. Euh, j'ai gardé euh, mes livres... Euh, j'ai un thermomix. alors <rire> les, les livres thermomix, euh, voilà, ça va très bien il euh, y a juste la quantité euh, le premier programme alimentaire que Mathilde m'a envoyé était avec euh, des protéines euh, animales et je suis pas une grande euh, mangeuse de viande donc euh, j'ai respecté euh, mais c'est vrai qu'en dehors du steak haché du blanc de poulet et des oeufs euh, je tournais en rond donc elle, elle me l'a adapté en, en programme euh, végétarien et, et ça passe très bien aussi alors pas en tant que substitut euh, tofu, etc., parce que mon conjoint euh, n'adhère pas du tout. Or, moi, je, je mange le tofu quand je suis le midi euh, toute seule. Mais, mais sinon, on arrive très bien à s'adapter euh, viande sans viande, en rajoutant les légumineuses à la place de la protéine euh, animale ou végétale. Donc, euh,
0: non, franchement... Euh, bon, super, ça a été. Et du coup, c'est peut-être l'occasion de parler de ton conjoint. Tu nous en parlais au début <rire> un petit peu là. C'est vrai que c'est important, la vie à deux. Et en plus, quand on a ses habitudes comme tu disais aussi probablement depuis longtemps. Comment ça s'est passé Comment lui, il a vécu les choses Qu'est-ce qu'il en a pensé Est-ce que ça a eu un impact sur lui euh...
1: Euh, Alors, je lui ai tout de suite... Euh... Bon, l'histoire de Yamek Mielsi, j'y pense, mais je ne franchis pas le cap. C'était dans ma tête, je ne le verbalisais pas. Et puis, quand j'ai pris rendez-vous, euh, bah, avant que je prenne rendez-vous, je lui en ai parlé euh, en pleurant, en disant que je ne voulais pas que ça l'exclue. Que pour moi, cuisiner, c'était aussi un plaisir euh, à pour faire plaisir à l'autre et que je ne voulais pas qu'il se sente exclu et que je ne voulais pas que, voilà, que ça mette une distance. Et puis, il m'a tout de suite dit que de toute façon, euh, non. Que ce n'est pas, euh, pas ça qui évidemment qui fait le reste. Euh, donc, il m'a tout de suite euh, encouragé On mange la même chose. C'est juste qu'après, dans l'assiette, on fait chacun sa propre quantité. Donc, non, il n'y a pas de... Or, des fois, je lui demande de, des idées de qu'est-ce que lui, il lui ferait plaisir pour que moi j'adapte après mais, euh... mais non c'est une chance d'avoir quelqu'un qui te soutient parce que il bah, y a forcément des moments où tu as envie de craquer et puis il y a des moments où, où tu as envie que quelqu'un soit là pour te dire euh, écoute euh nécessaire. Intéressant que tu nous en parles
0: un peu de ces moments où qui ont peut-être été un petit peu plus difficiles parce que bon le but aussi euh, comme ça on, quand on échange avec des patients c'est euh, bah, pas forcément dire que tout est beau même si euh, bah, tant mieux si ça s'est bien passé que ça t'a aidé mais effectivement il y a peut-être eu des moments qui étaient un petit peu plus difficiles parfois liés au stress ou je sais pas des périodes de vie plus compliquées comment
1: enfin est-ce que c'est arrivé de quelle manière comment est-ce que tu as géré les choses Oui, je vais pas je vais pas mentir, effectivement il y a eu des moments où c'était plus compliqué. Euh, bon, j'ai eu la chance qu'il y ait eu le Covid, donc les restaurants sont restés fermés un long moment. Enfin, une chance, c'est pas une chance, mais voilà, tu me comprendras. Euh, donc, il n'y a pas eu de tentation. Dès le début de mon programme, on était tous chacun chez soi, donc ça allait bien. Puis, il y a eu les vacances. Et là, Mathilde m'avait dit « Mais non, Audrey, vous inquiétez pas. » Puis finalement, euh, si, je me suis un peu inquiétée parce que bah, quand on voit tout le monde... Euh, bah forcément, il y a des restaurants euh, plus nombreux dans ta semaine, il y a euh, des barbecues plus nombreux. Donc au début, tu t'adaptes et puis à un moment donné... Euh, et c'est là que Mathilde m'a dit « Mais Audrey, euh, on, on travaille... » Et ça, c'est resté dans ma tête. « On travaille toute l'année pour avoir trois semaines de congé. Zen, c'est pas grave. Pour ces trois semaines-là, euh, vous profitez et puis euh, on en reparlera après. » Et euh, ça m'a fait beaucoup de bien, même si bon du coup, j'ai un peu pris de poids, que j'ai rapidement reperdu après. Mais ça m'a fait du bien de, voilà, de, et de profiter quand même de ces vacances sans être, même si ma famille et mes amis comprennent très bien et que ça n'a jamais posé de soucis. Mais c'est vrai que sur, le, sur, des, sur trois semaines de congé, ça a été un peu plus, un peu plus compliqué. Et, euh, et les fast-foods du conjoint le, le dimanche soir sont compliqués aussi. Ça, c'est les odeurs. Euh, quand je vois à côté manger son, son burger, des fois, c'est compliqué. et euh... eh ben, Du coup, il faudrait instaurer le
0: burger maison tous les dimanches soirs. Oui. Hein. Même si bon, je peux comprendre que parfois, c'est vrai qu'on a envie du burger, du, burger, du fast-food, euh, mais on peut faire des super bons burgers maison aussi, ou des maison et... mais c'est vrai qu'il faut savoir s'adapter et, et être un peu flexible, ce qui n'est pas toujours facile quand on est déterminé dans son esprit. Euh, voilà, on n'a pas envie de faire des erreurs entre guillemets. Et puis finalement, en fait, c'est le fait d'être de vouloir être trop parfait parfois qui peut pêcher dans le temps. Donc euh, c'est vrai que c'est important de trouver cette flexibilité qui est pas
1: évident, je pense. Effectivement, parfois on se met une trop grande pression. Euh... Exactement ça, on est parti une semaine en van au mois de juin, j'avais demandé à Mathilde, euh, voilà, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir euh, faire euh, dans mon van à cuisiner toute seule, et pareil, elle m'a dit, euh, tu feras, euh, vous ferez ce que, euh, voilà, euh, pour une semaine, bah, ça sera des sandwiches et un petit peu de salade, euh, et puis euh, des salades, une, des, des crudités, et puis, euh, donc c'est vrai, on s'adapte toujours, c'est vrai qu'après, la, la perfectionniste qui est en moi et a encore du chemin à faire, mais, mais dans, dans l'ensemble, le, dans ça... Ça passe très bien quand on est écouté et qu'on s'écoute. Euh... Et du coup,
0: globalement, tu as ce sentiment d'avoir atteint ton objectif qui était à la base donc d'avoir une routine et hein, quelque chose qui te convient euh, bien, vraiment, de manière quotidienne, mais aussi te sentir mieux. Est-ce que
1: ça, Enfin, je sais pas, du coup, depuis combien de temps tu as fini ton suivi et... Alors, j'ai terminé mon suivi euh, en août, pendant mes vacances. Ouais. La dernière, la dernière, le dernier rappel était pendant, pendant mes congés d'été. Euh, alors, j'ai trouvé mon ob... ouais, j'ai atteint mon objectif Concernant la, la routine, le regard que je peux avoir envers moi-même. Après, j'aimerais continuer à en perdre encore un petit peu parce que parce que je sens que je peux encore. Je, voilà, je je pense que je peux encore en perdre un petit peu et, et continuer sur cette sur cette lancée-là. Est-ce que tu as eu du coup une perte de poids qui était assez stable? et continue, ou est-ce que ça c'est fluctue, ou comment tu... C'était très stable et continue euh, jusqu'aux vacances. Euh, alors, très petit par petit, Mathilde me disait que de toute façon, euh, il vaut mieux perdre petit par petit, et que ce soit des kilos perdus pour de bon. En gros, je crois que j'ai perdu mes cinq premiers kilos euh, de mars à juillet, août. Et là, j'en ai perdu un... Euh... Depuis, depuis cette période-là. Donc, c'est beaucoup plus lent. Après, je sais pourquoi. Je sais qu'il voilà, y a eu les vacances, il y a eu les 30 ans de mon conjoint. Il euh, y a eu plusieurs événements qui ont fait qu'il voilà, y a eu plus de craquages que, que d'ordinaire. Mais je pense que quand tu nous as contactés, vu que tu avais eu cette mauvaise expérience avec un régime restrictif dans le
0: passé... Finalement, tu savais déjà que ça allait prendre plus de temps. Tu pas eu cette frustration où parfois, voilà, on a des patients qui sont très pressés et qui ont du mal à comprendre que ça peut prendre du temps. Et on a beau l'expliquer, il y a cette frustration. Toi, tu sais que voilà, tu as vécu quelque chose de très rapide qui t'a pas convenu et qui t'a fait un, voilà, un peu de mal. Donc finalement, il y a peut-être un peu moins de frustration parce que tu pas envie de revenir vers quelque chose comme ça. Tu te dis juste, bon bah. Voilà, il faut du temps et de là c'est sur ta lancée. Enfin,
1: j'imagine tu parles à ta place mais Oui, non, c'est exactement ça. Je préfère perdre petit à petit et les perdre pour de bon plutôt que de tout reprendre oui. ici un nom. Euh,
0: je voulais te demander s'il y a un moment tu as eu le sentiment d'avoir un déclic ou est-ce que euh, le suivi avec Mathilde t'a apporté exactement ce que tu imaginais Et les bénéfices ont été exactement ce que tu imaginais ou est-ce qu'à un moment il y a eu un déclic euh... Différents, euh, voilà, parce que parfois il y a
1: ce pourquoi on nous contacte et puis ce qui se passe dans, dans la réalité. Je pense que le déclic, je l'ai eu au moment où j'ai pris euh, conscience qu'il fallait que les choses changent et que, que je me suis inscrite avec Mielsi. Je pense que le déclic, il a été à ce moment-là, et bon après, ça, ça a continué tout le long du suivi, mais, euh... mais je l'ai vraiment eu ce jour, je me souviens, c'était un dimanche soir, <rire> et que j'étais devant mon ordinateur, et je me dis, ok, j'y vais, j'y vais pas. Euh, j'ai eu à ce moment-là le déclic. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup, dans ton esprit Tu t'es dit, c'est maintenant, il faut que je change les choses ou... Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Si je pense un petit peu, en euh, courant février, donc le mois d'avant, j'étais allée chez mes parents, à passer une semaine, et dans ma chambre d'enfant, il y a un psyché, un grand miroir euh, voilà, de, à pied, quoi. Et en fait, euh, à la maison, on a des miroirs, mais pas des miroirs euh, où tu te vois entièrement. Et j'ai fait ma séance de sport devant ce... <rire> au psyché et ça m'a je me dis oh. j'ai vu mon, reg... mon mon corps de, de haut en bas en mouvement donc forcément tu vois des choses que, que t'aimes pas trop voir euh, quand t'es statique et que tu rentres le ventre euh, donc je pense que ça ça a... ça a été un petit déclic je pense et puis euh, et puis ça a, dû, ça a dû mûrir un petit peu dans ma tête jusque pendant quelques semaines et puis euh, mi-mars j'ai appuyé sur ce fameux bouton d'ordinateur pour m'inscrire <rire> Bon, très bien euh, et qu'est-ce que tu as le plus apprécié pendant ton suivi avec Mathilde je pense que c'est les, en, le, les encouragements et les rendez-vous réguliers de se dire ok j'ai un objectif euh, euh, elle me disait ok jusqu'au euh, prochain, jusqu prochain rendez-vous il faut vraiment boire un litre et demi Audrey hein. donc du coup voilà, c'était des objectifs à atteindre, vraiment pas compliqués en soi mais euh, quand tu te dis que tu as trois semaines pour atteindre cette routine là bah, ça te donne une motivation plus que si on te le dit puis que tu n'as plus contact avec la personne après.
0: D'accord. Du coup, ça t'a aidé d'avoir euh, ensuite Mathilde qui te demandait alors comment ça s'est passé Exactement. C'est exactement ça. <rire> que tu as bien bu euh, ton eau. Ouais, non, c'est sûr, ça motive. Et puis, on a envie, euh, je pense aussi, de rendre fière d'une certaine manière sa diététicienne, même si finalement, c'est soi-même qu'on rend fier, mais on ne s'en rend pas toujours compte au début. Euh.
1: Justement, quelle est ta plus grande fierté C'est d'avoir réussi à franchir le pas. Parce que je suis du genre à, à réfléchir beaucoup et puis à rester à ce stade-là et là, d'avoir franchi le pas, je trouve que c'est oser se faire confiance aussi, parce que c'est un challenge que tu te fais envers toi-même. Et pour moi, ça, je pense que c'est ça, ma plus grande fierté. Après, il y a les kilos, il y a la routine sportive, il y, y a plein d'autres choses. Mais la plus grande fierté, c'est d'avoir osé, euh, osé y aller. On le changement. Mais tu sais que tu es loin d'être la
0: seule, le nombre de personnes, de patients qui commencent un programme et qui nous disent qu'ils nous suivent depuis un an, deux ans, parfois trois ans sur les réseaux sociaux. Mais c'était n'était pas le bon moment, où ils n'avaient pas le déclic, ils osaient pas, ils disaient que ce n'était pas pour eux. Et puis un jour ils sont lancés et après ils se disent pourquoi j'ai pas fait avant exactement mais c'est ça c'est ça non mais après faut que ce soit le bon moment finalement peut-être qu'avant, avant c'était pas le bon moment tout simplement donc euh, mais oui malgré tout faut oser sauter le pas parce qu'on ne sait jamais euh, vraiment ce qui nous attend aussi donc euh, on n'est pas toujours prêt à, à faire ces changements dans dans sa vie quoi oui
1: parce que c'est vrai qu'en en, t'entendant dire ça c'est vrai que les livres de You Make Fashion, euh, Je suis Elsie, et l'autre, euh, ça fait des années, hein, je, je crois qu'on est habité à Strasbourg quand il est sorti, donc euh, ça, fait, ouais, ça fait bien 3-4 ans au moins que... Et on l'a sorti au printemps 2018. Oui, donc euh, effectivement, ça fait un moment que c'est dans ma tête, mais que bon, voilà. Pas toujours le moment, exactement.
0: Et euh, tu nous disais tout à l'heure que donc tes dernières consultations dataient du mois d'août. Comment ça se passe depuis que tu as plus tes rendez-vous avec Mathilde Est-ce que tu te sens vraiment autonome
1: Je me sens autonome. Euh, après, je pense qu'il va falloir que... Je pense, non, mais je vais recontacter Mathilde un moment ou un autre pour avoir... Euh... Un petit coup de boost, je pense que dans l'hiver, ce sera nécessaire parce qu'on tourne vite en rond. Là, j'appréhende un peu l'hiver avec euh, les mêmes fruits, les mêmes légumes. Euh... <rire> Donc, je pense que je vais avoir besoin d'un petit coup de pouce. Euh, mais sinon, euh, très bien, je continue euh, sur la même lancée. Euh, Mathilde reste disponible par euh, par SMS donc c'est super chouette j'ai envoyé un, un message il y a pas longtemps pour avoir mon programme en mode brunch parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux que vous en parliez donc euh, elle a été hyper réactive et je crois que le lendemain j'avais euh le programme sur, euh, sur mon application. Donc, non, le, le après se passe comme le pendant, franchement. Euh... Tu ne te sens pas seule, euh, mais malgré tout quand même assez autonome pour euh,
0: voilà, te débrouiller. C'est hyper important en fait, d'avoir ce, cet entre-deux en fait, parce que c'est bien de se sentir autonome euh, parce que est pas, notre but, ce n'est pas que nos patients aient besoin de nous toute notre vie, mais c'est aussi bien de savoir que si tu as besoin d'aide, on est là. Et de parfois, ben, quand il y a des difficultés, il euh, y a des personnes qui osent pas revenir ou voilà, alors que ben, cette relation a été créée. C'est comme tout, euh, tout médecin en fait, on peut aller le, le consulter à n'importe quel moment, où on en a besoin. Donc euh, c'est un entre-deux qui d'après moi, voilà, est l'idéal. Faut se débrouiller tout seul, faut prendre les choses en main, mais il faut pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin quoi. C'est vrai. Ton rapport à la nourriture, du coup, maintenant, est-ce qu'il est différent d'avant Est-ce que tu as toujours eu un rapport assez, euh, assez sain à la nourriture, finalement
1: Oui, assez sain, parce que... Bah, assez sain. Oui et non. Je suis née dans une famille où on a des formes. J'ai jamais été mince. Euh, et j'ai toujours connu ma maman qui faisait des régimes... Euh... Et ma maman craque jamais du point, au point que quand euh, jusqu'à mes 18 ans, euh, que je parte de la maison, à la maison, on mangeait, euh, on mangeait super bien des légumes et des fruits du jardin, tout cuisiné maison, et j'ai zéro biscuit industriel. Rien. La seule, le seul tort, c'est le fromage. On mange beaucoup de fromage dans la famille, mais sinon, on a toujours hyper bien mangé. Et je pense que c'était bien, mais en même temps, quand je suis partie de la maison à 18 ans... Et bah, t'as envie de tester quand tu vas faire tes propres courses, tu te mets à acheter des choses que tu n'achetais pas quand t'étais, que tu mangeais pas quand t'étais plus jeune. Et je pense qu'il y a eu, voilà, une, une envie, des envies de, de produits industriels, bah voilà, comme c'est addictif. Tu y vas quoi. Et donc, ce rapport, j'ai jamais été une goinfre, j'ai toujours été gourmande, ça c'est vrai. Jamais à me jeter sur la nourriture. Donc mon, mon rapport avec la nourriture est elle-même, je pense que je me jette, je grignote moins. Le, le, J'avais tendance à grignoter en préparant le repas, alors pas des biscuits à apéro, mais en fonction de ce, qui, de ce que je préparais, bah je piquais euh, un bout de fromage, un bout de voilà. Ça, je ne craque plus. Et merci la collation. <rire> pourquoi, pourquoi personne en parle Pourquoi, on, pourquoi personne dit qu'il faut faire encore un goûter quand on a plus de de six ans. Bah non, je... <rire> franchement, euh, merci la collation parce que parce que c'est vrai que les journées peuvent être longues, le repas du midi peut, peut être loin et, et là là, mon dieu. Oui non, Franchement, euh, ça, ça a changé. Après, euh, j'aimerais que le fromage soit un peu plus présent dans mon programme. Des fois, je dis, oh, que ça, mais, euh, mais non. Franchement, euh, le rapport à la nourriture, en tout cas, n'a pas tant changé que ça. Même si, non, si, c'est vrai, je ne mange plus de biscuits industriels. J'en mangeais bien. Du coup, tu les cuisines
0: euh, quand tu as envie de, de sucrer, tu vas plus facilement cuisiner ce que tu as envie de manger, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Bon, et
0: justement, est-ce que tu peux nous parler un peu cuisine Qu'est-ce que tu aimes bien euh, cuisiner en salé, en sucré,
1: pour te faire plaisir euh, au quotidien euh, Au quotidien, là, l'été, c'était super bien les salades, j'ai trouvé. Euh, parce que mine de rien, euh, mettre 250 grammes de de légumes, bah, ça fait une sacrée quantité et puis bah ça passe très bien euh, quand il fait chaud. Euh, sinon ce que j'aime, je... quand j'ai reçu ta liste de questions, j'avais marqué les la, la pâte euh, pâte brisée à l'huile d'olive, sans beurre, pour pouvoir faire des, des, des tartes, euh, des tartes salées, jusqu'à ce que la semaine dernière, on tente la recette d'aubergine farcie, et là, c'était un bonheur. <rire> <rire> Donc, à chaque recette des trônes euh, ah, ouais, ouais. précédente c'est ça ouais non, là, même mon conjoint, il a, il a, il a vraiment aimé. et euh, non, Franchement, ça, c'était la recette salée, et en sucré, je dirais, euh, bon les petits-déj, j'ai toujours beaucoup mangé le matin, j'ai toujours très faim, donc les petits-déj en général, les pancakes, et donc hier matin, justement, j'ai eu l'occasion de tester le brunch version Mac C et c'était très très bon. C'est super je trouve ce brunch parce qu'effectivement ça
0: permet de se faire un vrai brunch avec des vraies bonnes quantités mais finalement voilà sans euh, sortir de son programme et c'est hyper étonnant de voir à quel point on peut jouer en fait avec les... la répartition sur toute une journée mais sur des repas différents. Euh c'est hyper sympa. D'ailleurs, j'y pensé tout à l'heure quand tu disais que tes recettes que tu avais l'habitude de faire, tu as dû les revoir un peu par rapport aux quantités, bah, souvent des légumes qui sont en quantité bien plus importante que les recettes classiques, mais c'est vrai que en astuce, accompagner n'importe quel plat d'une salade ou d'une soupe ou de crudités à côté, bah, ça permet de manger euh, sa, sa, sa portion de légumes et d'être bien rassasié, mais voilà sans avoir, je sais pas, des lasagnes 100% légumes. Ou... <rire> Donc, euh, mais c'est vrai que le brunch ouais, je l'aime bien aussi mais il faut en fait il faut je pense un peu de temps pour réussir à déjà bien comprendre le programme ce, ce vraiment se l'ancrer voilà, dans sa routine et ensuite apprendre à jouer un petit peu euh, voilà à remplacer son produit laitier par du fromage à
1: faire ce voilà, quand on en a envie et, euh, non mais c'est vrai. vrai au point que quand j'ai fait le brunch hier il m'a dit mais euh, et, et, et on commence par quoi dit, non mais ça c'est <rire> <rire> à moi, toi, tu vas chercher tes viennoiseries, c'est oui, mais c'est mon punch. C'est vrai qu'en quantité, tu peut... j'ai Honnêtement, j'ai pas fini les pancakes. J'avais pas réussi à tout finir parce que ça faisait, ça faisait une sacrée quantité. Mais euh... tu les as très appétissant aussi. Oui, je les avais finis voilà. au goûter. Voilà, <rire> rien ne se perd. Non, jamais.
0: Mmh, très bien. Pour finir, je voulais te demander quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui
1: hésite à se lancer. Un petit peu comme toi, finalement. oui Et ben, j'allais dire justement, ne pas faire comme moi, ne pas attendre. La vie n'attend pas. Personne ne nous attend. Et je pense qu'il faut s'écouter. À partir du moment où on, où on y pense, c'est que c'est probablement le bon moment. Je pense qu'il ne faut pas... La vie est trop courte et il vaut mieux en profiter en étant en bonne santé plutôt que d'attendre. Et... Alors, j'avais pas de problème. Mais voilà, il ne prend... faut pas prendre le risque de, de s'ancrer dans des mauvaises habitudes. Et il faut... il faut y aller. Voilà, si on en a l'envie... Euh, si ça trotte dans, sa, dans notre tête depuis un petit moment, c'est que c'est probablement le bon moment. Et il faut s'écouter. Bon, très bien. C'est vrai que peu importe nos peurs, nos freins, ça peut être toujours que bénéfique. Euh, même euh,
0: juste quelques rendez-vous, c'est vrai que voilà. On apprend toujours des choses en fait finalement oui, On oui, oui. De, à améliorer, à modifier euh, et puis se livrer et être écouté, ça fait toujours du bien aussi. Absolument. <rire> Alors ça, je le
1: conseille à 100%.
0: Bon, très bien, bah, merci beaucoup Audrey.
1: Avec plaisir. Je te souhaite une bonne journée puis bonne journée merci. à toi. Merci. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site meckmielsi.fr. Si vous souhaitez accéder gratuitement à nos recettes LC et d'autres fonctionnalités utiles comme votre planning de recettes ou vos listes de courses, vous pouvez visiter notre web app, makemealcy.app. Enfin, pour être inspiré et motivé au quotidien, c'est sur notre compte Instagram que ça se passe, et là c'est makemeelcy.fr A très bientôt